0: 全场爆笑，我觉得很无聊，站起身，连招呼也懒得打，就自顾出了门。高鹏追了出来，跟我吵，说我没给他面子。我说我给你面子，谁给我面子？高鹏骂了句：“你有病啊！玩得起就玩，玩不起就拉倒，拉倒就拉倒。”我头也不回的打了辆车，绝尘而去。我不想回家，就独自进了家酒吧。这家酒吧还是高鹏带我去过的，里面空气很差，灯光暧昧，烟雾弥漫中，男男女女或窃窃私语，或高声浪笑。我坐到吧台前，叫了杯酒，自顾喝了起来。我出来的时候已经是深夜，打了辆车回彼岸春天。开始还不觉得怎么样，在车上一颠簸，我的头就昏得连路都看不清了。我摇摇晃晃地往莫愁居去，来到湖边的岔路口，头更昏了，根本搞不清哪栋是莫愁居，因为湖边的三栋房子样子都差不多。我凭着记忆摸索着，朝一栋亮着灯的小楼走去。摸到门口，边按门铃边大声喊：“小四，小四，快点开门！”门开了，我却扑倒在门口吐了起来，吐得我黄胆水都倒出来了。背上有一双大手给我轻轻的拍，边拍边说：“又喝成这样，你什么时候变得这么堕落的？”我抬头。一脸的眼泪鼻涕，就是他，耿墨池，我怎么跑他这来了？我站起身，昏头昏脑地问：“你怎么在这？”这倒问你自己。耿墨池扶住我说：“拜托，送送我回家，我看不清路。你这个样子能回家吗？”耿墨池不由分说就把我拽进屋，我踉跄几步，一头栽倒在客厅柔软的沙发上。我记得我当时是睁眼看了看他的，他朝我走过来，温柔地抚着我的脸，说了句什么，我没听清。我推了推他，然后就什么都不知道了。第二天早上醒来，满室的阳光。揉了揉眼睛，陌生的房间。耿墨池坐在窗口的沙发上看报纸，见我醒来，就合上报纸说：“你醒了，起来吃点东西吧。”我怎么在这儿？我有气无力地问。“你老是问这样的问题。”耿墨池正色道：“你连自己怎么睡在这儿了都不知道，我不晓得你现在过的是什么样的日子。”我挣扎着想起床，但刚坐起来，头就一阵猛烈的疼痛。我哎呀一声，又倒在了床上。但我的意识是完全清醒的，摸了摸身上，还好穿了衣服。放心，我没碰你。高墨池扫我一眼，好像我没跟女人睡过觉似的。我瞪着他，不知道该说什么。不舒服就再睡会儿吧。我已经给你的保姆打过电话了，昨晚也是她给你换的衣服。耿墨池看着我，声音又恢复了温柔。对不起，我……我扭过头，不敢面对他突如其来的温柔。知道我为什么要搬过来吗？他继续说：“因为我的时间不多了。”我想在我最后的时光里，天天看到你。放心，我不会打扰你，远远的看着你就可以了。我蒙着被子不说话。他走了过来，抱住我，拉开被子，抚摸我的脸。为什么我们总是要相互折磨呢？我们为什么不能好好相处？我们浪费了太多的时间，不是吗？我闭上眼睛，感觉如此温馨，耳边却响着另一种声音：“千万别接受，别上他的当，他只是想求助你的心，让你一辈子记住他。可是记住他就是给他陪葬，你想给他陪葬吗？”我是真的好想跟你在一起，别拒绝我，我的时间不多了。他抱住我，吻着我的耳垂，声音哽咽：“我们不要再浪费时间了，陪我口，陪着我好吗？”我无法形容当时内心的增长，我是极力要拒绝他的，可是行为却和理智背道而驰。我居然也起身抱着他，跟他相拥在一起，很久都没有说话。卧室玻璃门外是空旷的露台，悠悠的湖水荡着温柔的涟漪，茂密的水草随风飘摇。又是一阵风吹过，几片金黄的落叶旋转着坠入湖中。我看着那些随风飘落的黄叶，心里在哀哀的祈祷：老天爷，让幸福更持久些吧。别带走他，让他留在我身边，即使他不属于我，也让我能感觉到他的存在。可是另一种声音却说：“别傻了，不可能的，他终究是要离开这世界，离开你，忘了他吧，否则你会一辈子深陷痛苦而不能自拔。你希望这样吗？”